0: Muy buen día, que Dios les bendiga. Soy el pastor Emilio Agüero de la Iglesia Más Que Vencedores. Eh, bueno, me presenté como me presentaría los jueves, perdón. Eh, hoy me presento como conductor del programa Fundamento, el primer programa apologético del Paraguay, con el profesor Delmer hoy, que es de, del CENTA, es parte también del equipo de, de apologetas del CENTA, y es un hombre conocedor y estudioso de la Palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy importante. Anoten en sus bolígrafos, porque hoy vamos a hablar de la superioridad de la Biblia por encima de todos los demás libros. Es una declaración bastante osada y ostentosa, decir, ¿verdad? Este libro está por encima de cualquier otro libro que haya en el mundo entero o se haya escrito. Y eso es lo que hoy vamos a defender eh, apologéticamente en este espacio. La gente se está conectando a full, lo cual me pone muy contento. Voy a contar un poco una infidencia. Antes arrancamos con 20, 30. 30 conectados a las 8 de la mañana en mi Instagram y a las 8 y media subía el doble o el triple pero hoy no, hoy arrancamos ya así 40 de entrada hola, ¿qué tal ya? Así que hay gente que se levanta más temprano o que ya se está enterando de que estamos transmitiendo por arroba milia, que es mi Instagram pero también estamos por Facebook eh, de Radio Obedira ahí también están, puedes hacer tus preguntas y vernos en vivo si lo querés de cualquier parte del mundo o escribirnos algún mensaje, pregunta, comentario al 0972 201 Generalmente, a los 15 minutos del programa, eh, 8 y 20 aproximadamente, leemos la primera tanda de mensajes, así que ya puede ir escribiendo las preguntas que tengan que ver o a medida que el profesor Delmer esté exponiendo su tema. Así que te saludo, querido profesor, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Pastor, un gusto estar de vuelta. Gracias por, el, por la invitación, por el espacio. Sí, eh, para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes, no sé, la última vez que fue, hace, eh, mucho, hace ya, ¿eh? mucho tiempo, pero me encanta, me encanta el programa en sí, me encantan las temáticas, me encantan los desafíos, y... Gracias, gracias. Favor, estamos Jorge. bien. Eh, espero que ustedes también, la audiencia también, que tengan un tiempito para estar bien bien tranquilito, sentado. Espero quizás el uno o el otro está en el tráfico, en, en su vehículo, escuchándonos. Así que les espero que tengan una, una hora interesante y que puedan aprender.
0: Muy bien, gracias, profe. Acá te, te voy a estar apuntando más con mi celular, porque estamos transmitiendo en vivo también por el Instagram de arroba milaurejai. pero arranquemos, profe. Eh, la Biblia eh, superior a todos los demás libros. ¿Qué quiere decir eso, José?
1: <risa> sí. Como, como usted ya, dijo de entrada, es un desafío, ¿verdad? Es una, una postura, así un, un lance bastante pretencioso. como decir que esta es superior a todos los libros? Y a mí me gustaría hoy um, desarrollar unos siete puntos eh, en los cuales veo la superioridad de la Biblia. Uh -huh. Siete puntos. O sea, no son, hoy no son tres como en las buenas prédicas, pero sí. tenemos siete. Así que espero que, que puedan anotarlos. Eh, voy a mencionarlos de entrada ya y después ir desarrollando um, uno a uno. Está su superioridad en su génesis, que es génesis en su manera de cómo llegó a ser. Uh -huh. ¿sí? Después en su unidad, en su actualidad, en su difusión en su tradición, ese término voy a tener que explicar bien después, en su carácter literario y en su carácter moral. En esos siete puntos veo una superioridad de la Biblia por encima de los demás libros que, que nosotros tenemos hoy en día, que ya son muchos, ¿verdad? Uh -huh. No sé, eh, quizás empezamos con el primero. La, la superioridad en la Génesis. ¿Cuál es el procedimiento normal? para que se escriba un libro. Es bastante sencillo. El, el pastor, eh, tu hermano, eh, Adolfo. Adolfo, recopila material. Tiene un tema en mente, empieza a investigar. Recopila material, usa un esquema, eh, trabaja un, un, un índice, escribe, o si no, dicta el contenido, no sé cómo él trabaja, cada uno con, con su manera de trabajar, y después lo deja imprimir. Pasa por procesos de revisión, de edición, etcétera, etcétera. Finalmente se imprime el libro y lo tenés a mano. Ese es el procedimiento normal como nace un libro. Ahora, hay otros libros donde quizás tengas eh, una, unos varios autores que se juntan con un fin común o tratan una temática común, de diferentes ángulos. está Por ejemplo, en la teología es muy común tener así eh, libros con varios autores que, que se enfocan en un tema, digamos, la salvación, un tema biblio, un, un tema teológico. Uno lo enfoca del Antiguo Testamento, el otro del Nuevo Testamento, el otro de la teología sistemática, el otro ve los, las implicancias prácticas y después tenés un libro. Pero otra vez se sientan, recopilan material, tienen un fin común, tienen un tema definido del cual escriben y después lo dejan imprimir. ¿Cuál es la diferencia con la Biblia? Mira, tenemos 40 escritores. No son uno, no son dos, no son cinco, son 40. ¿Ok? Dirías quizás el uno al otro, bueno, tenemos enciclopedias, diccionarios que también tienen muchos diferentes autores. ¿Ok? Ahora, estos autores vivían eh, esparcidos y tienen una... Si yo soy bastante cauteloso con los datos, todavía estamos hablando de 1,500 años de distancia entre el uno y el otro. Entre Moisés y Pablo. Ahí soy muy cauteloso, no quiero exagerar, probablemente va a ser más esos años. Autores, 1,500 años de diferencia... Ahora, no siempre el mundo se ha desarrollado tan rápidamente como en los últimos años, pero hoy un autor del, del 2021 piensa diferente a un autor de 1980. Ahora, imaginemos eso, es estamos hablando de 1.500, 2.000 años de diferencia. Esos autores vivían en, en, en diferentes entornos con diferentes culturas en lu diferentes lugares un Moisés está en Egipto eh, después pasa por, por todo el desierto después un Pablo que, que está parte de su, de su tiempo está preso en Roma tenemos a, al, al rey David que habrá tenido su tiempo también en el, en el palacio de Jerusalén diferentes contextos diferentes culturas diferentes circunstancias en el cual ellos escriben. Y todo eso, esto, estoy solamente hablando de los autores. También la preparación de cada uno de los autores. Un Pablo, estudioso, estudió a los pies de Gamaliel. Educación alta, muy, muy profunda de sobre todo el Antiguo Testamento. Estudió el idioma, eh, estudió la tradición judía. Profundo, amplio eh, conocimiento. Moisés también. Moisés estudió. Moisés que nace y después es llevado por la hija de Faraón. Y crece dentro de, de la élite. ¿Verdad? Como eh, Esteban, en, en, en Hechos, lo de, le lo dice en el capítulo 7 de, de Hechos. Él fue un hombre súper bien preparado. Hábil en palabras. Muy, muy educado. Después tenemos... A un David, un hombre devoto, un hombre que es, que es, cuidador de ovejas. Um, y así podemos pasar, tenemos a los profetas, tenemos a diferentes autores de completamente diferentes contextos. Tres idiomas. Tenemos el Antiguo Testamento, la gran mayoría en hebreo. Tenemos partes de, de Esther y de Daniel que fueron escritos en arameo. Y tenemos el Nuevo Testamento en el griego. Tres idiomas diferentes. Así que yo no conozco ningún otro libro que pueda me, mostrarme eso.
0: Bueno, yo justo antes te iba a preguntar, ¿verdad? Yo hace un poco del abogado del diablo y te iba a decir, ¿por qué sería la Biblia superior al Corán, por ejemplo? Y bueno, esas, ese punto <susurra> más ya es una ventaja para la Biblia en el sentido de que el Corán fue escrito por un solo hombre en un lazo creo que de 22, 23 años. Exactamente. Entonces es más fácil, digamos, que un solo hombre haga algo y imprima su idea en ella y la divulgue a que se den todas estas eh, implicancias de 1.500 años de diferentes contextos, cultura, preparación, cambio de mentalidad que pudiera haber habido. O sea, yep. evidentemente la Biblia tiene... Esa particularidad muy muy por encima de tal vez el segundo libro religioso más importante e influyente del mundo que es el Corán. Porque si vamos al caso de la Biblia, eh, hebrea por lo menos es la misma que usamos también los cristianos que la sí. creemos, salvo el Nuevo Testamento, que ya es algo exclusivo de los cristianos, ya los judíos no, no conversan al cristianismo, no mesiánicos no la creen, pero el punto es que la Biblia, la que estamos hablando, tiene esa superioridad, y sin duda alguna, esto nadie podría decir que no es así, ¿verdad? Así que, bueno, me parece muy interesante ese primer punto. Tengo más preguntas, pero quiero dejarte que vos vayas desarrollándote, porque te quería preguntar y, eh, no sé, tiro la pregunta y si no la tenés desarrollada, desarrollarla en un momento, porque creo que es un argumento por objetivo interesante, bien por la Biblia, pero ¿por qué tiene que ser más ese libro en todo, que alguien que haya escrito una sola persona, ideas muy, muy especiales, eh, me explico lo que te sí. digo, yo tengo la explicación, te iba a decir que ahora te podría decir pero me gustaría profundizar en eso si no es ahora, en algún otro momento
1: claro, eh, yo creo que esa pregunta porque ese tema de la génesis en sí todavía no es muy fuerte el argumento tenés toda la razón uh -huh. porque, ¿por qué es superior un libro que ha sido escrito por unos 40 autores a uno que ha sido escrito por uno? Uh -huh. eh, Corán, Así mismo. exactamente eh, ¿Por qué debería ser superior un libro que se escribió por 1500 años a uno que está, fue escrito en un lapso de 20 y pico de años? Mm -hmm. Eso tiene que ver, por sí mismo, tenés toda la razón, no es muy fuerte el argumento, pero va anclado y conectado con el segundo punto, la superioridad de la Biblia eh, en cuanto a su unidad.
0: Entonces, acá justamente le envío un saludo a la señora... Eh... El señor Lorenzo Aguirre, que nos escribe desde Río Primero Córdoba, Argentina Dice que ya está con Biblia y Mate, esperando ya el programa para poder anotar pues que lejos, <ríe> que Le enviamos un saludo a Lorenzo, y le hacemos recordar a Lorenzo que el primer punto era el, el Génesis Son siete puntos, ¿verdad? y ahora el segundo va a tocar el profesor Delmer
1: Sí, y ese tiene que ver con la unidad Tengamos en mente todo lo que recién dije uh -huh. 1500 años o más De distancia 40 diferentes autores En diferentes contextos En diferentes situaciones uh -huh. eh, En la historia del mundo No solamente eh, digamos que uno vive aquí El otro allá No, Estamos en épocas diferentes de nuestro mundo uh -huh. eh, Escriben Partes de la Biblia Y ahí viene el tema De la superioridad en cuanto a la Unidad este, este libro Tiene un hilo conductor rojo
2: uh -huh.
1: El famoso hilo conductor ¿sí? Para cada argumento es importante que tenga un hilo conductor que el, que el que escuche tenga Ajá, Estos argumentos van entrelazados y me llevan de A a B
2: uh -huh.
1: Y es impresionante A mí me fascina Mira si, si lees Génesis un ejemplo, Génesis 12 te voy a bendecir dice Dios a Abraham Génesis 12, 1 en adelante multiplicaré serás incontable tu nación será incontablemente grande y a través de ti serán bendecidas todas las naciones uh -huh. hago un salto mortal a Mateo capítulo 1 qué es lo que Mateo demuestra en el capítulo 1 que Jesús, de Nazaret, es descendiente de quién? De Abraham. Ese Jesús es a través de cual Dios cumple esa promesa, en ti serán bendecidas, a través de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y después hago otro salto, y eso Mateo lo explica, mm -hmm. porque su genealogía en el capítulo 1, del 1 al adelante, Va hasta Abraham, retrocede hasta Abraham para demostrar. Miren, gente, esa promesa que Dios dio a nuestro padre, a, padre Abraham, acá se cumple en Jesús. A través de él serán bendecidas todas las naciones. ¿Por qué? Porque él muere en la cruz para todos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, judío, no judío, para todos. Salto al, al apocalipsis. Veo frente a mí, dice Juan... Una multitud de toda lengua y nación adorando a Dios de toda tribu, lengua y nación. Mira cómo se cumple Génesis 12, Mateo, Juan... Esa unión, ese hilo conductor sí, rojo. No termina
0: en el Apocalipsis.
1: Sí, termina en el Apocalipsis. La promesa
0: de Abraham fue en Génesis 2, arrancando el libro, sí. y termina en los últimos capítulos del libro.
1: Exactamente, Apocalipsis. No se la No es no.
0: que empezó con algo y no. en 1500 años se fue a otro lado completamente no. y terminó donde nunca dijo iba a terminar, sino que hay algo ahí que va conduciendo. Exactamente. Y, y, y hablando carnalmente, humanamente, es difícil poder coordinar eso entre 40 autores durante 1500 años. un no. poco complicado.
1: <risa> un poco complicado, logísticamente ya ya sería todo un desafío, ¿verdad? Así mismo Así que eso, por eso te digo, el, el hecho de, de, de la unicidad, de la superioridad en la Génesis uh -huh. Va conectado con la unicidad en unidad Y doy un paso más La, 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 la Biblia escribe sobre cientos de temas diferentes uh -huh. De cientos de temas diferentes Y mira cómo hay un una unanimidad en su enseñanza. Va desarrollándose desde el Antiguo Testamento, conectado con el Nuevo Testamento. Claro, hay pasos. Uh -huh. La historia de la salvación va avanzando. Jesús no estuvo en, en el tiempo de Abraham, pero Jesús está después y está conectado. Mateo se enfoca, por ejemplo, muchísimo en demostrar que Jesús es el cumplimiento de las uh -huh. profecías del Antiguo Testamento.
0: Voy a leer en un minuto más ya los mensajes, ya están Bien. llegando y es el momento de leer. Así que no sé si un minuto más
1: puede ir diciendo sí. algo mientras le damos tiempo a la gente a escribir. Perfecto. Como, una vez más, existe un hilo rojo a través de toda la Biblia, a pesar de supuestas contradicciones, um, se, encuentran, se encuentran supuestas contradicciones, uh -huh. yo siempre digo supuestas contradicciones, no todas tienen una respuesta sencilla y fácil uh -huh. a primera vista, pero hasta ahora yo no encontré una contradicción que no se pueda solucionar. Y todo gira alrededor de las preguntas, ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Y existe la posibilidad de unión entre Dios y hombre y cómo. Uh -huh. Ese es el tema. Y esa unidad juntada con esos con ese lapso de tiempo, con esa cantidad de autores de diferentes contextos, incluso continentes, me es, no, no, no hay super, no hay libro superior a eso, no existe. Empezamos a leer arroba
0: miliaburo Skype en mi Instagram y también dentro de un rato al cero uno siete dice buen día pastor, te empezamos a seguir virtualmente y tanto nos gustó bueno tus prédicas, gracias Ahora nos congregamos. Gracias. Bueno, a ver, algo que tenga que ver con el programa. Dice acá esta, esta persona, dice, consulta, los libros de se utilizan para recabar información, ¿son de importancia entonces? ¿Fueron inspiradas por Dios? ¿O solo para ver un poco de historia? Si pueden traerme un poco de luz, por favor, dice en el 097-201-400, ¿verdad? Eh, eh, si quería responder eso, profesor,
1: un ratito Sí, o sea, los libros electroconónicos Que son incluso algunos libros Pablo cita a filósofos contemporáneos uh -huh. y, Pero con eso no está diciendo Que ese libro es inspirado uh -huh. Él lo usa para su argumentación Los libros inspirados Se encuentran dentro de la Biblia De eso estoy seguro Y confío plenamente en eso existen muchos, muchos otros ex escritos del tiempo previo al, al Nuevo Testamento el, uh -huh. del tiempo contemporáneo pero no, 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 están, no son inspirados o sea, el hecho de que se los cite en el Nuevo Testamento no significa que sean inspirados sino esa idea fue usada por Pablo en su momento por ejemplo
0: Bueno, 0972 uno cuatrocientos, muchos saludos porque quisiéramos ver pregunta, dice a ver eh, saluda a vuelta y agradece el saludo eh, desde Río Negro, Córdoba, Lorenzo Aguirre. Después también acá escribe una persona, dice, Buen día, si Dios ya sabía al principio y al final por qué me metió el pecado en este mundo. Es una pregunta muy recurrente apologética, pero no es nuestro tema ahora. Y están escribiendo muchas personas, y a ver un poco acá uno más, dice, me encanta la palabra de Dios porque nos habla mucho de cómo fue cada paso de Jesús y te da más curiosidad de quién era él en realidad, pero todavía me cuesta entender muchas parábolas. Bueno, las parábolas son apasionantes y hay que estudiarlas. Dice, los escritos en la Biblia son meta metáforas. Ocurrieron todo lo escrito, habla la señora Clara Retamoso. Bueno, algunas cosas sí seguramente ocurrieron, y algunas cosas son metáforas. No, 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 no sé si te referís a, a las parábolas. Las parábolas algunas son totalmente metafóricas, pero si te referís a la Biblia entera, hay posturas que, por ejemplo, el Génesis Son metáforas, otros que son realidad yeah. Totalmente realidad más las posturas que hay, ¿verdad? Yo yeah. por lo menos creo que es totalmente hecho histórico Por lo menos yeah. el Antiguo Testamento Yo creo que es un hecho histórico eh, Jonás, eh, que tragado por un gran pez eh, Creo que es un hecho histórico eh, Balaam, que le, le habla Una burra eh, mm. Totalmente creo, porque Dios mm. lo puede hacer perfectamente sí, por y, y, y no nos no dice la Biblia Ni no nos da a entender que sea algo metafórico ¿verdad? Yeah. Y, eh, Lo lo nombra como un hecho histórico. Bueno, profesor, puede continuar. la gente está escribiendo a full, uh -huh. pero ya no quiero más esperar que terminen de escribir para leer porque voy a pasar <risa> mucho tiempo. Eh, después voy a leer, en 15 minutos vuelvo a leer los, los que envíen. Dice acá, último, hay muchos cristianos que solo creen en la inspiración y no en la infalibilidad, y tiene tiene sus razones, dice. Uh -huh. Pero si Dios es infalible y la Biblia fue inspirada por Dios... Entonces, la Biblia no tiene que ser necesariamente también infalible, pregunta. Uh -huh. Es lo que creemos, ¿verdad? Pero, sí. sí.
1: Yo yo personalmente creo en la infalibilidad de la Biblia. Uh -huh. Y me, es, un es, es una, una de mis bases de la fe. Porque, ¿qué pasa? Si yo no creo en eso, entonces yo, ser humano, me pongo aquí y dejo la Biblia por acá de abajo. Me pongo por encima. Entonces, yo, ser humano, soy el que decide cuando la Biblia tiene razón y es infalible y cuando no tiene razón. Y entonces me estoy poniendo por encima de la de la misma.
0: Dios puede, acá preguntan, no es con el tema, pero leemos por cortesía, ¿verdad? ¿Dios puede usar, no, usar los sueños para hablarnos? Pregunta Clara. Otro dice, «Buenos días, consulta, algo llamativo es que nuestro pastor nombró en la prédica. Dios es todopoderoso y está en control de todo» pero hay algo que en teoría no controla, nuestra decisión, el famoso libre albedrío, ese es otro <risa> tema también, que, que sí controla y otros que no controla, pero ahí hay, hay un equilibrio entre la soberanía de Dios y la voluntad humana, yeah. la responsabilidad humana, un tema teológico para estudiar. Buen día, Radio Bedira, por favor, si pueden ver, ¿por qué la emisora no sale más acá en Villarrica? Dice, a ver, eso lo tiro acá a la administración. <risa> Preguntan de Villarrica por qué la emisora no sale más ahí. No sé si es cierto o solamente la señora no puede escuchar, pero tiro eso ahí a la gente de ira. Bueno, profesor Delme, continuando más querido. El tercer punto, ¿cuál? Génesis. El segundo era. Unidad. Unidad que ya hablamos y después, el tercero.
1: La actualidad. Actualidad.
0: A ver qué significa Mira,
1: ese? en un libro y le, le pregunto a la gente por qué seguimos leyendo ese libro de 1500 uh -huh. años atrás. ¿Por qué hay tanta gente leyéndolo? Ok, hay otros libros que son muy famosos, que muchos años se sigue leyendo. Uh, John Bunyan y su peregrinaje, por ejemplo, un, un libro cristiano que mucha gente a través de muchos años ya lee. Otros también, hay, hay otros, leemos también de los filósofos, Homer, uh, Sócrates, Plato, el, antes de Cristo, ¿verdad? Pero, ¿hay libros de la Edad Media que sigue imprimiéndose hoy? Quizás alguno, uh, pienso en Tomás de Aquino, pienso en en algunas de los uh, de los místicos. Pero ¿por qué tanta gente sigue leyendo ese libro de más de 1500 de 2000 años atrás?
0: Aparte que millones y millones y millones de personas y millones de congregaciones toda la semana por lo menos una vez se para, para, leer, estudiar, yeah. aprender y Exactamente. vivir. Exactamente. Eh, eso no pasa con Tomás Aquino, con Sócrates, no pasa con, con Absolut, ni Bunyan, ni nadie. ¿verdad? Por lejísimo.
1: Exactamente. Y el tema es la actualidad. A mí me pasa constantemente de que yo me meto en un tema. Estos días estuve leyendo y preparándome para una predica sobre 1 Corintios 13. Pablo lo escribe eh, estando en Éfeso... En los años 55 después de Cristo, 1800, 1950 años atrás, 1900 más incluso, 1980 años atrás. Y es tan, tan pertinente para nuestro día del hoy, el año 2021. Es actual. ¿Cómo queremos tratar, cómo queremos convivir si no hay amor? Si sí, cada uno, y eso es lo que vemos en el mundo sin Dios y lastimosamente también en la iglesia donde Dios debería estar presente. El yo. Yo decido y a mí me conviene y yo creo y estoy yo convencido y todos los demás no están. Pablo dice, yo puedo tener todo, puedo hablar en idiomas angelicales, puedo tener las más grandes profecías. Si me falta el amor, no sirve de nada. Es un texto actual. Otros textos... Um, matrimonio, el divorcio y el pro grave problema, es un problema hoy. Y podríamos seguir añadiendo la lista y alargando. Proverbios es, completo pro Exactamente. Lees proverbios y, wow, directa aplicación a tu realidad hoy. Es actual. Ahora, y, y sabiendo que fue escrito en un contexto, una cultura, la cultura judía piensa de manera completamente diferente a nosotros dos hoy en día. Porque es otro contexto, es otro continente, son otros valores. La Biblia es actual. Daniel Webster se le preguntó una vez, ¿qué parte de la Biblia te gusta más? Y él contestó, la que actualmente estoy leyendo. E -e Esa me encanta. Es el único libro que es leído por personas de toda edad, clase social y cultura. No importa dónde creciste, la gente lee la Biblia. Está el campesino, está el gran empresario... Está ya la, que estamos un poco vendedora.
0: Profesora, en un programa apologético, algunos te dicen que la Biblia no es distinta al libro de Val Blancanieves. Pero yo no, no conozco qué intelectuales, qué hombres y mujeres del mundo entero, que eh, eruditos la analicen, la lean, la estudian, la crean, el libro de Blancanieves por ejemplo. O sea, Exactamente. Es una ignorancia supina decir que es igual al libro de Nieves este libro. ¿Te imaginas si iba a soportar todo el rigor que le estamos imprimiendo en este programa, nomás el libro de nieve Sería estúpido, ¿verdad? <risa> si vamos no, millones y millones de intelectuales ignorantes, de gente preparada, de distintas sí. culturas, la leen, la estudian viven por ella. Así que ese argumento es muy, muy débil. En fin, eh, ya me están llegando un montón de mensajes, profe, pero no te voy a interrumpir. Voy a leer en cinco minutos otra partida más porque muchísimo me llegaron de repente.
1: Perfecto. Es actual... En cada época de la historia. Ha sido actual en la época de Pablo. es actu Ha sido actual en la Edad Media. En el tiempo de la Reforma fue lo que dio origen a la Reforma Protestante. Con Lutero, con Calvino, con Zwinglio. Ha sido actual para otros grandes uh -huh. movimientos. para el, y, y es en cada época la Biblia es actual. Es más, la, la Biblia... Um, Mueve y mucho de lo que es no sea nuestra sociedad de hoy. Uh -huh. Mucho, mucho, mucho es inexplicable sin la influencia de la Biblia. Las universidades fueron creadas por personas que fueron creyentes. Um, bueno, podemos leer el libro de Vishal Mangalvadi, el libro, um, el libro del centro. Es un fantástico libro que justamente. Como en su tiempo, Francis Schaeffer también resaltan la gran importancia y la influencia de la Biblia en la economía, en la política, en nuestros estados, en la democracia, en la educación, etcétera, etcétera. Voy al cuarto. Su difusión. La Biblia es superior a todos los libros en su difusión, en cuanto a la difusión. Pertenece a los libros primeros que fueron traducidos. Pertenece a los libros, primero, ¿qué, ¿qué es lo que sale de la imprenta de Gutenberg? La Biblia. La Biblia.
0: No fue el libro Blanca ni
1: <ríe> No, no fue. Ya 250 a.C. se tiene la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta.
2: Uh
1: -huh. O sea, se traduce, se ve tan importante ese libro, el Antiguo Testamento, para traducirlo.
0: Te cuento, en todos los hoteles del mundo prácticamente hay, ¿verdad? Sí. En todos los hoteles del mundo hay una... Uh -huh. lado, eh, los Gedeones repartieron Exacto. en los reservados. Reservado sí. un lugar de casa de cita en Paraguay, ¿verdad? Donde pareja van a tener sexo. Y lo pusieron ahí. Y hace eh, como tres años cayó una pareja que él se iba con su compañía de trabajo a tener relaciones sexuales en adulterio eh, al mediodía. Y encontró una biblia. Y... y y le confrontó mucho eso le confesó a su mujer su adulterio decidieron leer la biblia y, y, e ir a una iglesia y cayeron en el más que vencedor hace unos años atrás ese, eso es algo impactante realmente verdad a, a, le transformó una persona que ni siquiera fue predicada o sencillamente yeah. si el, el, la simple presencia física yeah. de ese libro ya lo, lo confrontó
1: yeah. <risa> y, y voy con unos datos que tengo los datos actuales eh, de, mi, de mi compañero de trabajo nuestro colaborador eh, José Oviedo que trabaja en Letra Paraguay y él me de paso... Josema? Josema, sí, 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 Josema Oviedo. Y él me dice, los datos del 2021. Tenemos y se cuentan 7378 idiomas en el mundo.
2: Uh -huh.
1: 717 ya tienen la Biblia completa. 1582, solo el Nuevo Testamento. Y 1196 tienen algunas porciones traducidas. Estamos hablando de de 2.000, 3.000 idiomas que ya tienen por lo menos parte de la Biblia. O sea, nos falta todavía bastante tela que cortar. Uh -huh. Pero él está diciendo también, en 828 idiomas se ha empezado una traducción de la Biblia. 1.890 todavía no tienen nada, y, pero tampoco, también se está previendo que 1.100 idiomas van a desaparecer. Porque la gente ya cada vez son menos los, los pequeños eh, pueblos ahí quizás en la Amazonia o en África que en vez de quedarse con su idioma adoptan el portugués o el francés o el inglés o, o otros idiomas. Así que probablemente van a desaparecer. Así que todavía no tenemos... 44 idiomas no quieren una traducción. Eso es interesante también. ¿44
0: idiomas 44
1: no quieren? no quieren una traducción porque ya tienen la, la Biblia en otro idioma que conocen. Ah, mira, eso es te interesante te... también, ¿verdad? Sí. yo No, no necesitamos la Biblia en, en nuestro idioma. Leemos el castellano y estamos bien con eso. Pero es impresionante. No hay ningún otro libro en el mundo que ha sido traducido a tantos diferentes idiomas, que ha sido difundido tan ampliamente. No existe. La Biblia es superior en cuanto a eso. Ni el Corán, ni, ni otro libro filosófico, ni Blanca Nieves. Tremendo. Voy a leer unos cuantos mensajes, profe Delmer. Dice...
0: Yo soy Mercedes de Villarrica y quiero decir que ahora mismo estoy escuchando la radio. Así que, querida hermana, la anterior sí sale en Villarrica. A lo mejor vos nomás estás teniendo algún inconveniente okay. para poder leerlo, eh, escucharlo. Dice, los libros extracanónicos se puede usar como acompañamiento de la escritura. Por ejemplo, el libro de Noc de Hacer y de Jubileo, comenta acá una persona. El otro día me quisieron argumentar en contra de algunos hechos de la Biblia basados en el libro de Noc. Ni siquiera seguir la conversación porque me pareció... Poco serio. Estoy equivocada. O si es un libro que sirve para conocer un poco más la Biblia. No sé si expresé bien mi consulta. Para mí la Biblia es la Biblia. Dios no miente y lo que Él quiere lo revela. hay ¿O no hay otros libros? Pregunta. Bueno, un tema un poco complejo. No sé si querés responderse un poquito o si quede ahora.
1: Sí, Chris, me estoy dando cuenta que es una pregunta recurrente y deberíamos quizás enfocarnos en otro programa, pero quizás la rápida. Yo siempre animo a mis estudiantes de teología que lean los libros de otros canónicos para tener una idea. Claro,
0: claro, muy interesante. Yo les,
1: sí, y por ejemplo, si querés tener, leer un, una, una novela criminalística, lee Macabeos. Vas a claro. leer de guerra impresionante. ¿Verdad? Ya, ya Pero nunca los pones al nivel de la Biblia Te ayuda a entender, te ayuda a entender quizás contexto Te ayuda a entender um, política de su tiempo mm. Por ejemplo, Macabeos eh, habla de ese tiempo intertestamentario Entre sí. los donde terminan los libros del antiguo y empiezan el nuevo Son unos 400 años mm. y todavía hay muchas cosas que sucedieron ahí, ¿verdad? Pero nunca los pondría al nivel
0: Ya ¿Y por qué? Eso también ya es otro tema ¿Por qué es inspirado yeah. a uno? ¿Por qué no a otro? En Paraguay hay etnias Que no tienen traducción en su idioma Pregunta Sí Sí, yo creo que a ver. Sí Bueno, buen día hermanos eh, Es impresionante Cómo podemos dividir la Biblia En cinco partes Antiguo Testamento La preparación Nuevo Testamento La manifestación Hecho la, la propagación Epístola la explicación Apocalipsis El cumplimiento del plan <risas> Un libro divino Por donde se lo mire Qué linda división ¿Verdad? <risas> sí a qué se los libros perdón acá nomás eh, buenos días según la enseñanza católica la biblia es la tradición oral parte de la sagrada tradición ese es un tema también muy interesante sobre el catolicismo y las posturas que tiene no es el tema hoy pero gracias por el mensaje a qué se debe de que muchos no aprueban la biblia reina valera faltaría vivir más como dios ¿No entendí eso? o es una contrariedad sin fundamento de algunos preguntan no no sé toda la biblia tiene algún tipo de Detractores por algunos errores, traducción o criterio más, más que yeah. errores.
1: No, Lastimosamente no y normalmente son creyentes bueno, Y eso me duele
0: Y bueno, y sabe es un programa bro, para Josema, ¿verdad? Sí, José Moviero, sí. Que quedámoslo en volver de vuelta Seguro es porque en el mismo espíritu malo El que opera en la época de Pablo Y en nuestra época siempre el diablo opera con la misma artimaña. Habla de, de algunas cuestiones eh, que detractan la Biblia cuando los levitas entraron en la tierra de Canaán, José no les dio tierras, les dio el sacerdocio. Por eso cuando vimos Jesús, cuando vino Jesús, el diezmo se terminó. No, no, no sé qué tiene con el diezmo ahora, <risa> pero bueno, está, está bien, está apoyando un poco. A ver, en, eh, esto leí en el 097-201-400. También compartan un poco de Facebook de Radio Bedira y aquí síganme también en las redes sociales en arroba milio, que está, eh, en, en Instagram. Bueno, un montón de gente comenta y dice acá, hola, pastor, bien, estoy en la iglesia de Sordos de Areguá. Iglesia Sordos de Areguá. Miren qué interesante. Genial. Trabajando en la edición de la traducción de la Biblia a la lengua de señales. Mirá un poco lo que es. Oramos para terminar los testamentos para diciembre. Qué bueno. Vallejos, Noel Vallejos. Mirá Noel, no sabía Noel. A ver, contame un poco más después de eso, ¿sí? Qué interesante, te felicito. Traducción de para gente que no sabe, o sea, uh -huh. no nos puede escuchar eso y es demasiado. Hasta hasta ahí lo llegamos. O a sea sí. fijado pues para ciego a ver I, Braille, I, seguro I, segurísimo I
1: Bueno, existen. qué
0: interesante. Profe, tenés todavía un buen tiempo para seguir desarrollando tus temas, para tu cargo.
1: Vamos al, al siguiente punto, que es la unicidad, la superioridad mm. en cuanto a la tradición. Y ahora mm -hmm. tradición, yo no estoy hablando de una tradición eclesiástica, de una tradición de donde yo crecí, sino tradición en el tema en el sentido de que cómo fue el proceso de copiar cómo fue tradido en uh -huh. ese sentido de, la, de estoy hablando de la tradición viste que fue escrito en el en sobre papiro sobre fragmentos después se juntó eso en códices y después esto llegó a ser un libro y después recién empezamos a tener las imprentas hoy los tenemos uh -huh. digitalmente y ahí voy a comparar brevemente, creo que lo he hecho aquí en este programa ya anteriormente, por eso me voy a quedar en un breve rato nomás ahí, en cuanto a la tradición. Mira, nosotros tenemos libros como Homero, el más famoso, la obra La Iliada, de Homero. Hoy nosotros tenemos 643 copias de ese libro. Es bastante. O sea, viejos fragmentos, viejos manuscritos de ese libro. Manuscritos, eh, escrito a mano. Por eso manuscrito, ¿verdad? Mm. 643, eh, bastante. Del César, el velo gálico, su obra maestra del, del Julio César, 10 manuscritos antiguos tenemos. De Platón. Su tetralogía, siete. De Tácito, los anales de Tácito, otro gran escritor, historiador, veinte. De Sófocles, otro viejo de, de 400 Cristo, un filósofo, 100 copias. De Demóstenes, 200. Ahora, el gran filósofo Aristóteles, cinco manuscritos antiguos tengo. 643 es el máximo En lo que tenemos manuscritos antiguos de Homero Yo tengo del Nuevo Testamento Solo del Nuevo Testamento 5,880 manuscritos independientes Y si cuento todas las traducciones Y si cuento otros fragmentos Porque hay traducciones al Sirio Al Copto Muy antiguas Llego a 25,000 Pequeña diferencia yo diría 640 es lo máximo que yo llego en viejos conocidos autores. Acá estoy en 5880.
0: Uh -huh. Quiero, ochenta. So, este, este, para, para eh, darle uh -huh. una respuesta a la persona que es muy interesante, dice, los puntos que menciona el pastor creo que no son relevantes para la credibilidad de la Biblia ante los escépticos, porque se deben, en parte porque el cristianismo tuvo el poder durante mucho tiempo, dice, ¿verdad? Sería mucho más importante que la Biblia sea infalible en temas científicos, históricos, pero la confiabilidad de la Biblia en estas áreas son discutidos entre los propios cristianos. Esto es lo que le quita mucha credibilidad a la Biblia. Es cierto lo que está diciendo, pero eh, el, eh, es mucho más amplio que solamente lo que está hablando el profesor. Ahora estamos hablando más de un libro absolutamente peculiar, y no estoy de acuerdo, aunque entiendo que porque el cristianismo tuvo el poder durante mucho tiempo, porque estas cosas también han ocurrido desde, desde el lugar donde el cristianismo no tuvo influencia, ahora Medio Oriente, eh, o, o Asia, o, o un montón de lugares más. Hoy, por ejemplo, el cristianismo no es una fuerza como lo era en la Edad Media. Sin sí. embargo, sigue el 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 ¿cómo te decía? el evangelismo en traducir en leer en escuchar hasta los mismos ateos para estudiarla debatirla rebatirla sin duda alguna es un libro muy particular que genera una roncha de propio extraño, y bueno, ese es el punto que estamos tocando. Por supuesto que hay mucho más que hablar, pero no sí. podemos hacerlo todo en un solo programa. Quería más aclarar al amigo, y gracias por escribir.
1: Sí, por supuesto. Yo no estoy diciendo que este es el argumento ahora que va a convencer. Claro. No, claro. Eh, eh, tampoco digo que es lo más importante. Sí. Y, y eso es en apologética, uno va construyendo argumentos uh -huh. que están entrelazados, pero si yo veo la superioridad de la Biblia sobre todos los demás libros, ya tengo una base sólida para poder empezar. Y además, para contestar un poco de eso, la Biblia, por ejemplo, no es un libro escondido donde no sabes exactamente cómo surgió. Hoy está abierto en la red. Ustedes pueden entrar, pueden meterse, pueden estudiar crítica textual, pueden meterse y estudiar su tradición, por ejemplo, cómo fue tradida de una generación a otra. Está completamente abierto. Y cientos y cientos de científicos de toda índole han trabajado con ese texto. Y es superior a todo lo demás que tenemos a mano. Ahora, ¿eso es el tema de lo científico o no científico? Bueno, eso es otro tema donde obviamente estamos partiendo y estaríamos tendrían, teniendo que hablar también del tema de los milagros. ¿Son posibles? Mm -hmm. ¿No son posibles? Pero esta es otra temática. Ya. Yeah. Vuelvo a la superioridad. Ahora, en cuanto a cantidad uh -huh. de textos, uno podría decir, ok, cantidad no es calidad. Uh -huh. Mira, un punto central para la calidad de un texto, uh -huh. un manuscrito antiguo, es el tiempo que pasa uh -huh. entre el autor uh -huh. y la copia más antigua que yo hoy tengo a mano.
2: Uh -huh.
1: Porque mientras más largo el tiempo, más tiempo puede pasar para que se metan errores, para uh -huh. que se manipule, etcétera, etcétera. En el caso de Aristóteles, Aristóteles vive 384 a 322 antes de Cristo. Su copia más antigua data de 100, 1100 después de Cristo. Uh -huh. Estamos hablando de 1400 años entre... Aristóteles, y el manuscrito de su escrito más antiguo que la humanidad hoy tiene a mano. 1,400 años. Mira, en 1,400 años puede haber surgido más que una, una variación en el texto. No tenemos otro manuscrito más antiguo de Aristóteles. César, velo gálico. César, 100 hasta 44 antes de Cristo vive César. La copia más antigua del velo gálico, la obra grande de César, data de 900 después de Cristo. Tengo una distancia de mil años entre César y la copia, el manuscrito más antiguo que hoy la humanidad tiene a mano. Mil años. Lo más cerca que llegamos es otra vez Homero con la Iliada. Ahí estamos a 400 años de distancia. Mm -hmm. 400 años después de la vida de Homero, ahí ya data su obra más antigua. Lo normal es 800 a 1,200 años. Ahora, todos leen hasta ahora Platón. Leen hasta eh, hoy en día Aristóteles.
2: Uh -huh. Y
1: nadie duda, pero de la Biblia se duda, ¿verdad? ¿Y qué tengo en la Biblia? Un ejemplo, Nuevo Testamento, el P52, un fragmento que contiene partes de Juan, del Evangelio de Juan, es datado en los años 120, y yo ya voy 130 después de Cristo, para no exagerar. Juan vive hasta mínimamente el 98 después de Cristo, hasta el tiempo de Traiano. Tenemos esa esas base extra bíblica en, en, viejos, en viejos documentos históricos. Estoy hablando de una distancia de 30 años. 30, no mil. 30 entre la vida de Juan y un fragmento suyo que fue ya encontrado en Egipto. Ya fue difundido y fue copiado. Así que superior, superior a cualquier otro documento. Tenemos ya unos 200 años más tarde ya toda la Biblia reunida. Eso no tiene comparación. Y además, el 98, hasta algunos hablan del 99% del nuevo texto neotestamentario es seguro. Es decir, que uno lo puede reconstruir, no ha habido cambios. Um, algunas variantes sí, son discutibles, son difíciles de entender. El martes que viene voy a estar aquí en la Biblia Bajo la Lupa, la, el martes a la mañana a las 10, hablando justamente de un pasaje que es el fin de Marcos, Marcos 16, a partir del 8 en adelante, si fue es original o no. Es una discusión. ¿Por qué? Algo se, um, por alguna razón, hay textos que terminan diferente. Entonces, no existe otro texto que fue tradido tan exactamente. Y termino con un único último ejemplo. Cuando se encuentra en, los, en las cuevas de Qumran, en los años 1940 y 1950, un texto de Isaías. Ese texto del rollo de Isaías, el famoso rollo de Isaías, encontrado en las cuevas de Qumrán. de repente, antes teníamos el viejo texto más viejo de Isaías, teníamos que databa de 900 años, 900 después de Cristo. De repente, aparece un texto que es del más tardar del 65 antes de, después de Cristo. 900 años más joven ¿Qué pasa? Coincide Coincide palabra por palabra Con el otro O sea que tenemos una tradición Tan diligente de esos textos Es impresionante Así que Y la Biblia ha soportado Varios intentos de que se la er erradique Varios grandes Han tratado de Quemar todas las Biblias Han tratado de que des Desaparezca y es única en su tradición textual. Me quedan dos puntos más.
0: Tenemos un, tiempo todavía, profe. Para que tu tiempo. Tenemos ocho, nueve minutos. Perfecto. Más o menos,
1: Rápidamente los últimos dos y después quedamos para algunas preguntas finalmente. Bueno, perfecto. Su superioridad en su carácter literario. La, la Biblia, y eso ya mencioné un poco hoy al inicio del programa, fue escrita muchas veces por personas de relativamente poca educación y es una obra literaria maestra, es una obra literaria maestra, supo influenciar los idiomas en los cuales fue traducido. El alemán fue fuertemente influenciado por la Biblia, porque Lutero la tradujo y el alemán fue influenciado fuertemente por esa traducción de la Biblia al idioma. O sea, tuvo una influencia al idioma. Grandes escritores como William Jones, Arthur Brisbane o La Tourette, la llaman una obra literaria maestra. O sea, es superior en el carácter literario, en, sus, en su poesía. Si leemos uh, proverbios, por ejemplo, eso, o los salmos, que, que son tan, tan salidos del alma y tan, y tan, tan bien eh, eh, escritos. El salmo 119, que empieza, cada ocho versículos, empiezan con una letra del abecedario del, del hebreo los primeros ocho con la alfa con la alef después los segundos ocho versículos con la bet y así sucesivamente es una obra maestra y el último en su carácter moral está por encima de otros libros el hinduismo por ejemplo está lleno de pornografía um, el islam encontramos ahí en el corán mucha incitación a la violencia a la, al desprecio de personas eh, unos van a decir, bueno, pero ¿qué le pasa con la Biblia y con la inferioridad de la mujer? <risa> eh, mira, solamente les digo eso. Los esposos tienen la pequeña tarea de amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Yo no creo que necesito decir mucho más acerca del aprecio que le dan. Mm -hmm. De qué es otra cultura es, queda fuera de duda. De qué es otro tiempo queda fuera de duda. Mm. Pero el, el valor que le da a las mujeres es, es impresionante. Y si nosotros som, somos hombres, supiéramos cumplir con eso. Totalmente. ¿Cómo sería nuestro mundo, pastor? ¿Cómo Totalmente. sería tu iglesia, verdad? El carácter moral de la Biblia es impresionante. Y... Interesante es, los escritores bíblicos escriben muchas veces de manera poco fa, poco favorable de sí mismo. Y eso para mí siempre es un argumento de credibilidad. Si una persona se jacta siempre de sí misma, de lo uh -huh. que bueno que es, de lo que puede hacer y de que lo, lo que hizo, no me es tan creíble que esa persona que dice, metí la pata. Uh -huh. Leemos ahí de, de, un, de los grandes, Noé. Justo hoy a la mañana estuve escuchando la Biblia en audio cuando llegué acá. Noé, tremendo varón, ¿verdad? Esa fe que tuvo. ¿Qué pasa después? Se emborracha, está desnudo, tirado en el piso. Abraham, la misma cosa. Niega de que Sara es su esposa. David, el episodio ahí con esa mujer que estaba ahí, la mujer de, del vecino, ¿verdad? Pedro, iracundo, le corta la oreja al pobre Malco. Pablo. ¿Quién es Pablo? Un perseguidor de creyentes al inicio. Podríamos seguir. Habla de manera poco favorable, no oculta. No es que son héroes gigantes que nunca cometen ningún error, son humanos. Y con sus debilidades y más allá de eso, pero es en lo que se busca es un estándar de moral por encima de todos los otros libros que yo conozco.
0: Quiero leer esto, profe, es demasiado lindo lo que envió una, una oyente. Bueno, mientras Dios caminaba por la historia, dijo, Moisés escribe esto, Isaías y Jeremías escribe esto, Lucas puede escribir eso, Pablo escribe estas trece cartas. Y así durante más de mil quinientos años Dios recopiló diferentes libros en un hermoso ramo llamado Biblia. Pero Dios no se detuvo ahí. Supervisó la disposición de la Biblia, de modo que 39 libros se agruparon en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo organizados por género, la ley, historia, sabiduría, profeta, evangelio, epístola, escrito y apocalipsis. Cuando todo estaba dicho y hecho, Dios supervisó el proceso a lo largo del tiempo para que podamos darnos un ramo lleno de amor y escogido a mano. Qué lindo. Gracias por tu escrito. Sí. No dio el nombre de la oyente, una dama. Bueno, profe, nos queda... Tres minutos, cuatro, no sé si es suficiente. tener un punto más todavía? No,
1: estos eran los siete puntos. Estos, eran los siete, estos puntos. eran los siete puntos. La superioridad en la génesis, en la unidad, en la actualidad, en su difusión, en la tradición, en su carácter literario y su carácter moral.
2: Uh -huh.
1: Y esos siete puntos me llevan a la conclusión de que no existe libro que se pueda comparar con la Biblia. Ahora, la credibilidad de la misma... Uh -huh. En cuanto a la infalibilidad Eso es otro punto importante Pero si yo ya tengo un libro Tan especial Donde humanamente No tengo una explicación del cómo esto Debería ser posible No tengo una explicación racional Lógica de cómo es posible Que un libro de 1500 años Tenga ese hilo conductor rojo Con 40 uh -huh. diferentes autores Eso ya necesita la intervención de un ser superior, en mi caso, yo creo que es de Dios.
0: Muy bien, profe, eh, contanos un poquito, no sé si todavía hay tiempo... El miércoles creo que tenemos un congreso.
1: Así es. El miércoles nosotros en el Semta tenemos una noche teológica. Vamos a estar transmitiendo también vía YouTube Live. Uh -huh. eh, los que quieran estar presencialmente pedimos que se inscriban. Creo que están ahí, lo voy a colocar. Eh, están en las redes, está circulando en el Facebook uh -huh. donde pueden encontrarnos o el Instagram de Semta. Um, y es la temática... <ríe> bastante, yo digo interesante, desafiante el matrimonio re, eh, divorcio y recasamiento. Mm -hmm. Lastimosamente una realidad que duele una realidad que rompe familias, una realidad en las iglesias, fuera de las iglesias, y eso es lo más, lo más llamativo, ¿verdad? No hay una diferencia estadística entre creyentes y no creyentes, mm -hmm. y me preocupa. Y el desafío es ver un poco qué dice la Biblia Cómo interpretamos ciertos textos centrales En cuanto al divorcio y al recasamiento Así que bienvenidos y invitadísimos Va a estar ahí la transmisión también vía YouTube Live
0: Bueno, eh, profe, ¿a qué hora empezaría eso?
1: Eso empieza a las 8 A las 8 de la noche Y uh, sí la, es gratuita, la participación es absolutamente gratuita, así que no duden. duraría? Va a durar seguramente una hora y media. Eh, seguramente vamos a estar teniendo una hora, de, vamos a hacerlo como una una conversación entre eh, Tito Ale Pastor y mi persona. Ah, Ale Pastor. Eh, vamos a tener como una, una conversación ahí sobre la temática y después va a haber también espacio para preguntas eh, de discusión. Yo no prometo poder responder todas las, las cuestiones prácticas de cada uno de los casos. Claro, eso es. Pero la intención es dar y analizar una vez las bases bíblicas. Mm. Cómo tenemos que entender los, los textos bíblicos. Que a mí me parece el paso primerizo y fundamental para después ir y enfrentar los casos prácticos.
0: Profesor, muchas gracias. ¿De ¿Dónde te encuentras la gente que quiere seguirte? ¿Tienes redes sociales?
1: Tengo, estoy en el Facebook. No me atreví todavía al Instagram y tampoco al TikTok. ¿Solamente en eh, el Facebook? Estoy solamente en el Facebook o en Twitter también. ¿En Twitter también?
0: ¿Cómo te encontramos?
1: Con Delmer Vieve. Mi nombre Delmer. Dele, te llamo
0: un poco, por favor.
1: Delmer. Sí. Como del mercado, suelo ¿Sí? decirme siempre. <risa> Vieve, W-I-E. B larga ah. E
0: Bueno, acá la gente sigue escribiendo pues ya no tenemos tiempo de, de leer ya eh, llegó la hora Si Dios permite, nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana por Radio Vedira 102.1 FM o por el Facebook Radio Vedira o por mi Instagram arroba Emilia Orozca, que traducimos en vivo Esto queda por lo menos en las redes sociales queda en Radio Vedira Facebook y va a quedar también en mi historia de Instagram Profe, gracias por todo que Dios te bendiga
1: Gracias, Pastor Igualmente bendiciones a toda la audiencia Y que pasen un buen fin de semana
0: Gracias, gracias, nos vemos, Dios les bendiga a todos